0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus no capítulo 11. Nós vamos esse período meditar todo o capítulo 11 de Hebreus e vamos falar acerca de fé. A gente, nós vamos pegar cada um desses personagens listados aqui na galeria dos heróis da fé e vamos é, refletir aquilo que levou eles a ter a aprovação de Deus, a agir conforme o desejo e a vontade de Deus. Na semana passada, semana retrasada, né? Eu falei o versículo 1, 2 e 3 a certa de certeza, convicção e testemunho, que eu creio que são as bases para que a gente esteja exercendo a fé que é dom de Deus sobre a nossa vida, hoje nós vamos falar na vida de um servo de Deus aqui, um homem chamado Abel, versículo 4, só um versículo, vocês estão me ouvindo bem? O retorno aqui está meio altinho, se quiser baixar um pouquinho, versículo 4 diz assim, posso ler? Posso ler irmãos? Glória a Deus, vamos fazer aí, responsivo, senão me sinto sozinho aqui. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado... Deus, por sabermos que o Senhor está aqui no nosso meio, Jesus, em cumprimento da sua palavra, que o teu Espírito Santo venha, Deus, agir em nós, venha agir através de tudo que for falado aqui e tudo seja para a honra e para a glória do seu nome. Nós nos rendemos a ti, nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Senhor, Pai. Fala, o Senhor sabe o que exatamente cada um de nós precisa nesta manhã, a porção do teu maná para nós nesta manhã. Em nome de Jesus vem o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Nós rejeitamos tudo que não é teu, nós repreendemos e declaramos somente a liberdade do teu espírito em nós. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Pode sentar-se, irmãos. Como a gente falou a semana passada, semana retrasada, essa carta, o autor, opa, o autor de Hebreus. A gente não sabe ao certo quem seja, alguns se referem a Paulo por conta da linguagem, da forma como ele aborda alguns assuntos, mas o autor é incerto. Mas na realidade essa carta tinha um destino, que era para alguns judeus que se reuniam em algum lugar de Israel. E esses, esses irmãos estavam ainda muito embasados em algumas questões da lei, embora eles tivessem se aproximado de Cristo, eles ainda julgavam as obras extremamente importantes a fim de adquirir a, 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 a confirmação da sua salvação. E esse autor de Hebreus escreve isso de forma muito clara, se você ler de Hebreus 1 até Hebreus 10, você vai perceber que o autor fala da superioridade de Cristo... Da supremacia do sacrifício de Cristo... Do valor de Cristo em todas as questões perante Deus... E eu te aconselho, já te aconselho, É muito importante você ler do capítulo 1 ao capítulo 10... E ele vai, obviamente, ressaltando muitas coisas acerca da fé... Então, é importante a gente entender isso... Porque, apesar deles se chegarem a Cristo... Fala, Gabrielzinho... Apesar deles se chegarem a Cristo eles ainda se, se, se apegavam a muitos preceitos da lei. E isso era extremamente preocupante, isso fazia com que eles tirassem totalmente o foco daquilo que era o desejo do Senhor através de Jesus. Então, a salvação é pela fé. Amém, queridos? A salvação é pela graça, perdão, por meio da fé. Então, a fé é um instrumento, o fundamento é Jesus Cristo, não precisa abrir como diz Romanos 5.1. Então, o instrumento da salvação é a fé, mas o fundamento da salvação é o sacrifício de Jesus Cristo por amor da nossa vida. Existem alguns versículos, e eu quero compartilhar só três com você, para você entender também que a salvação e o entendimento da graça pela fé na nossa vida já, é, já remonta lá do Antigo Testamento. Por isso que o autor de Hebreus vem relatando, ele vem falando de todos os personagens do Antigo Testamento, para que a gente entendesse isso, o Abacuque no capítulo 2, no versículo 4, diz aí, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, quando nós agimos com soberba, quando nós achamos e entendemos que aquilo que nós apresentamos a Deus é que vai nos trazer algum resultado ou alguma salvação, irmãos, graça é favor imerecido. Graça é, é nós entendermos que Deus não nos trata Segundo aquilo que nós merecíamos ser tratado Isso é misericórdia, perdão Graça é Deus nos tratar de forma que nós não merecíamos É o cuidado, é o zelo de Deus E em Romanos 1,17 Paulo diz assim Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé, como está escrito O justo viverá por fé Gálatas 3,11 diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, o, 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 a intenção de todo o capítulo 11 que nós vamos ler, é você entender que a fé realmente remonta aos tempos antigos, porque por muitas vezes nós queremos fazer uma divisão de linha não querido, o senhor sempre se agradou da fé não se esqueça de Abraão e nós vamos meditar sobre ele agora, para a gente avaliar essa questão de Abel e de Caim eu queria que você abrisse aí em Gênesis 4, no versículo 3 a 5 que é o, aquilo que o autor de Hebreus nos leva a refletir e eu quero que você preste atenção, diz assim, no 3, isso é, no tempo da colheita, a tradução está diferente aqui um pouquinho no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Algumas traduções... Volta lá, por favor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas a tradução mais literal é que ele trouxe parte desta produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, no versículo 4, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então imagine o coração de Caim. Agora uma coisa que me leva a meditar aqui é que havia um lugar, presta atenção nisso, um tempo e uma forma de adoração. O que nos leva a entender que os dois foram ensinados e ministrados da mesma forma e cada um agiu segundo aquilo que ele deu liberdade, é o que ele sentia, o que ele pensava, aquilo que ele achava que era correto, totalmente independente e alheio ao Senhor, irmãos, isso é muito comum, muitas vezes dentro das famílias, nas nossas casas, né? eu tenho lá quatro filhos, os meninos foram criados tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma, tudo sob a mesma condição, tudo sob a mesma educação, cada um age de um jeito, cada um pensa de uma forma, às vezes nós ficamos surpresos, na é verdade? Isso nem de casa. É, as coisas acontecem de uma forma que a gente não, não pode imaginar. Muitas vezes eu, eu tenho conversado muito com, com um rapaz, que é meu personal até, e ele, às vezes, ele fica em luta, porque ele fala que todas as pessoas deviam ter as mesmas oportunidades e que essa, essa distinção social é por falta de oportunidade. Eu sempre falo para ele, querido, você der a mesma oportunidade para todo mundo, cada um vai agir do seu jeito. Então quando você vê a situação de Caim, de Abel e você vê que eles foram ensinados, havia uma forma, um lugar, uma maneira de adorar, certamente Adão e Eva, buscando a presença do Senhor, vocês sabem toda a história, eles, eles os ensinaram a buscar o Senhor, mas cada um ajude de um jeito, cada um trouxe a sua oferta, cada um se manifestou de uma maneira, e o Senhor da mesma forma recebeu os dois, não é que o Senhor recebeu um e não recebeu, o Senhor atendeu os dois, o Senhor aceitou a oferta de um, e não aceitou a oferta de outro, e aí é o seguinte, o dolo não está no Senhor, o erro não está no Senhor, o dolo e o erro estão na convicção daquele que se apresenta diante do Senhor, porque tem essa também irmãos, às vezes nós ficamos super, Transtornados, como ficou Caim quando de repente o Senhor não aceita a nossa fé ou quando as coisas não acontecem segundo aquilo que a gente planejou é o porquê será o porquê que aconteceu isso o porquê eu eu quero avaliar com vocês algumas coisas na questão de, de Caim porque Caim se aproximou do Senhor a partir das suas carências ele se aproximou do Senhor a partir das suas necessidades, isso é claro a gente entender. Ele em busca de suprir as suas carências, presta atenção disso, ele não tinha sensibilidade para ouvir ao Senhor. Eu, eu creio que Caim tinha muitas conexões, Caim estava muito preocupado com a sua produção, com a sua colheita, Caim é, talvez ele desenvolveu, porque eu creio que nesse momento os homens eram muito mais inteligentes que nós. É, talvez, ele, ele se você ler depois a descendência de Caim, você você vai perceber que eles eram homens é, é, versados, e eles fundaram cidades, e eles eram especialistas em algumas áreas. Então eu penso que Caim, cheio de conexões, cheio de pensamentos, cheio de, de uma estrutura, é, talvez de, de conhecimento humano, ele não teve sensibilidade para parar e ouvir ao, ao Senhor, qual seria a real oferta que o Senhor se agradaria isso é muito comum irmãos, eu, eu fiz um, um, essa semana comigo mesmo um teste, porque eu constantemente a gente é muito voltado a não perder tempo a gente quer aproveitar o tempo em, todos os, em todas as situações a gente quer que algo útil esteja acontecendo Vou falar a verdade você não tem sossego nem para ir no banheiro você leva o celular para ir no banheiro da Mônica. E a gente não quer perder tempo para nada. A gente faz uso de todo o tempo a fim de aproveitar o máximo que nos seja interessante. Existem muitas conexões. Existe um nível de informação hoje, haja visto as crianças. As crianças hoje, vou falar a verdade, elas vêm prontas você pega, eu sempre brinco, né, quando a gente está com alguma dificuldade de resolver alguma coisa de tecnologia, eu falo, ó, chama uma criança de dois anos, é que ela resolve na mesma hora, e o Augusto Cury fala disso, né, da síndrome do pensamento acelerado, e, e, e quantas conexões, e aí nós não conseguimos parar para ouvir Deus, eu, eu constantemente estou com fone de ouvido na academia, é, ou correndo, ou no carro eu fico ouvindo ministração, e eu vou te falar, eu aproveito o meu tempo para ouvir ministração, Aproveito o meu tempo para edificar, para receber algo, a fim de poder né distribuir, a fim de poder entregar, mas essa semana eu falei: não chega, eu, 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 vou, eu vou ficar um tempo sem ouvir nada. E eu quero ficar meditando naquilo que eu já conheço até da palavra de Deus, daquilo que eu estou lendo na palavra de Deus, e vou te falar: foi um tempo preciosíssimo, porque irmãos, Caim até foi com as mãos cheias, porque não era, presta atenção, não era quanto ao, ao, a quantidade, ao teor da oferta que ele levou, era quanto ao conceito da oferta, ele foi até com o coração cheio, eh, perdão, com as mãos cheias, mas o seu coração estava totalmente distante daquilo que o Senhor queria dele, então vale um alerta com relação àquilo que nós temos buscado diante de Deus e oferecido ao Senhor, porque muitas vezes nós estamos oferecendo no automático, irmãos. Muitas vezes você traz a tua oferta no automático. Muitas vezes você vai buscar o Senhor no automático. Amém, queridos? Porque a gente quer aproveitar todo o tempo, todo o momento, a fim de se enriquecer. nós queremos aproveitar tudo a fim de se e quando eu te falo enriquecer se não é questão material você quer se enriquecer porque irmãos, olha, deixa eu te falar uma coisa conhecimento é uma benção mas sabedoria é melhor que conhecimento sabe por quê? porque a sabedoria faz com que você use corretamente o conhecimento que você tem porque às vezes nós estamos nos munindo de um sem número de conhecimento e a gente vira o chato porque a gente usa mal o conhecimento que nós temos buscado, a gente sempre tem uma palavra contrária, sempre tem uma palavra de correção com aqueles que estão ao nosso redor, a gente sempre quer ensinar alguma coisa para alguém, sem contudo estar aprendendo aquilo que Deus quer através da nossa vida, bom dia, paz do Senhor, porque nós estamos muito conectados e aproveitando todo o tempo, então, Caim tinha esse coração, querido. pode ter certeza, depois você leia a descendência dele ali e, e você vai ver o que eles desenvolveram fundaram cidades e tudo mais então essa forma que Caim se apresenta a Deus é, o Senhor nos revela que ele não procedeu bem o Senhor nos fala que ele não procedeu bem não é nós que estamos julgando Caim e, e as suas atitudes revelam isso não precisa abrir mais Judas Judas só tem um capítulo no versículo 11 Judas nos diz para tomar cuidado para não tomar o caminho de Caim ele fala de Balaão e de outros profetas e fala: tome cuidado para você não tomar o caminho de Caim. E qual era o caminho de Caim? Ele veio com as mãos cheias, mas o coração voltado aos seus interesses. Ele queria enriquecer-se sempre. E eu não estou te falando só de questões materiais. Ele veio de qualquer forma. Ele cumpriu a tabela. Ele compareceu segundo aquilo que estava no coração dele. Outra coisa, ele se apresentou ao Senhor, presta bem atenção nisso em nome de Jesus. Ele se apresentou ao Senhor para trazer oferta que ele entendia que era correta, até em função de não ter tempo para ouvir ao Senhor, mas ele não mudou de vida. Cristianismo é um modo de vida, não é um modismo. Nós somos sal da terra E nós somos luz do mundo Muitas vezes, meu querido A Bíblia que as pessoas vão ler As pessoas do seu trabalho As pessoas da sua família As pessoas do seu convívio social A Bíblia que elas vão ler É a sua vida Amém Está tenso aqui hoje, não é verdade? <risos> Mas cristianismo é um modo de vida. Caim oferece algo ao Senhor, mas ele não busca mudança. Eu sou do tempo que o cristão, ele era estereotipado, eu me convertia 43 anos atrás, numa igreja bem radical na época. E, mas o cristão, ele era distinguido pela forma que ele vestia. Né? Você olhava, a irmã de perna peluda, É crente. A irmã de saiote, a irmã de coque, essa então, né, crente. O irmão que só terninho, só é crente. Só que é o seguinte, a igreja, ela foi, obviamente, amadurecendo em vários aspectos. Hoje em dia, você já não distingue alguém pelas suas vestes. E glória a Deus por isso, não é verdade? Eu, eu acho bênção isso. Não tô, eu acho bênção. Mas você distingue pelo que fala. Pelo que ele... Guarda pelo que ele retém do que ouve Da forma como ele olha Irmãos Os nossos olhos Muitas vezes falam mais Do que os nossos lábios E as pessoas percebem As pessoas percebem quando o olhar É fraterno É amável Ou ele é iracundo Ou ele é cobiçoso você sabe disso você percebe quando o olhar ele vem envolvido com fraternidade com amor ou quando aquele olhar é um olhar iracundo ou quando aquele olhar é um olhar cobiçoso e o desafio é buscar em Deus uma forma de mudar de vida Caim no caminho dele ele não suportou a repreensão isso é muito comum hoje em dia as pessoas não suportam repreensão. Quando você as repreende, elas fazem o que nós fazemos quando a gente não gosta de um programa. Você tem o controle remoto na mão, você muda de canal na mesma hora. Manja aquele, como é que chama aquele? Sou moço, aquele negocinho que você aperta e espirra. Tremoço, né? Tremoço? É isso? Tremoço? Apertou, espirra. Cremoso, cremoso, sei lá. Só não é cremona, cremona é aquele de, de porta. E muitas vezes as pessoas não suportam repressão, porque aquilo fere elas na sua conduta. E quando elas não suportam repressão, elas fazem igual Caim, se iram e matam os seus irmãos. São tomadas de ira e falam, não, esse para mim não serve. Né? Bronca eu levo do minha mãe e do meu pai, e já não gosto. Quem é ele ou quem é ela para poder me repreender desde que esteja na palavra de Deus querido, tudo vem do Senhor então esse era o caminho de Caim, e quando nós matamos os nossos irmãos, quando nós os isolamos ele não representa mais nada para mim nosso coração não é grato por toda a história que nós tivemos juntos amém querido, nesses anos de ministério eu já vi isso acontecer muito muito, e não vou aqui meu, abrir meu coração em relação a isso mas isso é o caminho de Caim e que nós devemos ter cuidado. Agora nós estamos aqui para falar de Abel, né? Glória a Deus por isso. Agora Abel, Abel aproximou-se do Senhor com o reconhecimento que era necessário haver uma expiação. Tinha que haver uma entrega. Não, eu, eu, eu particularmente não creio que o, o que agradou ao Senhor foi o sacrifício de sangue derramado, embora aquilo obviamente reflita na, no ato de Jesus por amor à nossa vida, N não é esse mérito que eu quero entrar, mas Abel entendia que havia uma dependência, tinha que haver um sacrifício, N ninguém faz sacrifício que não seja por fé, ninguém faz sacrifício que não seja por dependência, irmãos, deixa eu te explicar, presta atenção nisso também, humildade, é reconhecer os nossos limites humildade não é enfraquecer-se em relação à vida tomar uma postura de, ai, não dá, não posso, não consigo, acho que não é para mim não, não, isso não é humildade isso é espírito de derrota mesmo humildade é você reconhecer os seus, os seus limites, tanto para avançar como para recuar Humildade é quando você chega a um limite e fala, daqui para frente eu não consigo sozinho, eu, eu preciso de uma entrega, por isso que Jesus fala em, em João 15,5, sem mim nada podeis fazer, ponto, eu aprendi isso na marra. Quando um dia orando esse texto, eu sempre tive o hábito de... de Pegar um texto, orar sobre ele, eu estava ajoelhado, nunca esqueço, na minha cama, lá em Pouso Alegre, ajoelhado ao lado da cama, né? E lendo esse texto, e me deparei com João 15,5, quando Jesus falou: Sem mim nada podeis fazer, e eu, irmãos, já pastor, já tinha plantado seis, sete igrejas, eh, com empresa, com funcionário, com loja na época, e eu orei na hora com sinceridade de coração, falei: Senhor, será mesmo? Será que eu preciso de tudo, tudo? Sem, sem o Senhor, eu não posso fazer nada? Na minha oração eu senti um vácuo, assim. <risos> Depois o Senhor foi me mostrando que sem Ele eu realmente não posso, posso fazer nada. Porque eu entendia que eu podia abrir loja, fechar loja, eu podia começar a reunião e plantar igreja, eu podia dirigir a igreja, a gente tinha casa lá, eu podia dirigir a casa lá, entendendo que alguns dos meus objetivos nasceram no meu coração. E eu passei a entender que os objetivos que eu tinha na vida Nasceram no coração de Deus e não no meu coração Nós estamos entendendo isso, irmãos? Então, o, o, o saber os nossos limites é extremamente importante Até onde eu consigo ir? E, e até onde eu dependo do Senhor? E o inverso também é verdadeiro até onde eu posso ir? Porque a questão dos limites é muito importante. Eu já te falei, meus queridos, eu, os, os nossos limites vão até a manifestação do amor ao próximo. A nossa liberdade, ela vai até não infringir o amor ao próximo. Então Abel sabia que ele, ele dependia de uma entrega, ele, ele precisava de uma expiação, ele dependia de um sacrifício, a fim de agradar ao Senhor, porque ele não saberia oferecer algo além dali amém queridos e eu quero que você pense nos seus limites o quanto você eu, eu particularmente hoje, depois Deus me colocou num deserto e, e te falo, o Senhor me colocou e, e, e ministrou muito meu coração na época o Márcia, Márcia lembro muito disso na época, alguns irmãos lá de Pouso Alegre em 2002 e eu me rendi hoje irmãos, se falo diante do Senhor até a roupa que eu vou pôr eu pergunto para o Senhor então você vai juntando essas informações a ponto de entender o modo de vida que pode agradar a Deus O sacrifício é uma demonstração de fé Vocês viram o testemunho do Tony Em todos os, os, os Reveses da sua vida, os altos e baixos Tem muita coisa que ele não falou Ele ficou, acho que talvez tenso Com o negócio do horário e, e meio é, Qualquer hora eu vou trazê-lo De novo, para falar um, um outro período Mas Teve uma hora que ele teve que decidir Eu sei Que eu não consigo mas eu sei que eu tenho que seguir um caminho, e eu só posso fazer isso com o Senhor ao meu lado. Porque o dizer não, em muitas situações, é sacrificial. Você sabe disso. O dizer não a si mesmo é reconhecer os limites. Daqui para frente eu não vou sozinho, e daqui para frente eu não posso ir. voltando para o texto de Hebreus 11.4 vou ler de novo e eu vou, para terminar te colocar quatro características da fé de Abel então, a primeira característica Hebreus 11.4 quiser deixar aberto aí deixa ele aberto aí, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim Abel, essa é a primeira característica da sua fé, trouxe algo excelente. Não quanto à forma, já falei nisso, mas quanto ao conceito. Ele não foi em busca de produzir resultados pessoais. O que é possível, viu irmãos? Não pensa você que não é possível, você buscar no Senhor algo para resultado, é possível, é plenamente possível, isso não pode ser só, ser só a primazia, porque o Senhor nos ensina em Mateus 6,33, você sabe disso, buscar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, então ele, ele não foi se apresentar ao Senhor a fim de produzir vantagens para si mesmo, ele foi simplesmente, naquele ambiente de adoração, adorar ao Senhor, objeto de culto. Ele se apresentou para cultuar a Deus. E o Senhor, nós estamos aqui hoje, irmãos, porque o Senhor é o objeto do culto. Quando você saiu da tua casa hoje e veio para cá, você veio para cultuar ao Senhor. Nós não estamos aqui para produzir frutos para nós mesmos Porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós Nós não estamos aqui por nenhum interesse que não seja Amar a Deus e manifestar esse amor Nós não estamos aqui por nenhum interesse que não seja Aprender a ser igreja Fora da igreja, querido Ser igreja aqui é fácil Você põe a Bíblia debaixo do braço Você sorri para quatro irmãos Você dá paz do Senhor para oito e Puxa, irmão, é uma benção aí nós temos que perguntar para a pessoa que trabalha na nossa casa, que trabalha conosco perguntar, aí é forçar demais né? perguntar para a sogra <risos> se ele realmente é um servo, uma serva de Deus então foi esse, essa oferta excelente ele, ele entregou-se a si ele não queria nada para si quando nós nos entregamos a nós mesmos É porque nós não queremos nada para nós Nós sabemos que aquele a quem nós nos entregamos É capaz, o suficiente, nos ama o suficiente Para dar exatamente o que nós precisamos Porque irmãos, nós não precisamos de nada, sabia? A gente só precisa de ter a certeza de que Deus está conosco por isso que diz que com o Senhor nós desbaratamos exércitos, nós soltamos muralhas, segundo ponto, está na parte B, pelo qual obteve testemunho de ser justo, obteve, Abel obteve testemunho de ser justo, irmãos, presta atenção nisso, é importante você entender isso, a vida precede a fé, é a forma que nós vivemos, nós vamos manifestar a fé que nós temos Consegue entender isso? É a forma como nós lidamos com as situações na vida É a forma como nós recebemos as situações na vida Falei na live ontem é, Muitas vezes está tudo bem Só por um vento Que a gente não entende onde veio E vira tudo de cabeça para baixo E o Senhor Jesus disse que Aonde estiver inclinado o coração do homem Ali estão as suas riquezas E se as nossas riquezas estão só no aparente Naquilo que o vento pode soprar Nós não vamos ter condição de enfrentar nenhuma tempestade Porque a vida precede a fé Então quando Abel se apresenta diante do Senhor E ele, e ele, ele obtém bom testemunho de ser justo o senhor realmente conheceu o que estava no seu coração e você sabe ele buscou o senhor com interesse de coração Abel agiu como agiu porque o seu coração era livre ele não tinha tanta conexão tanta. ele sabia que o que ele tinha veio de Deus e era o senhor quem multiplicaria aquilo que ele estava cuidando Um coração livre é livre para exercer fé quando você não está muito agarrado as coisas que você entende que são essenciais para você salvar a sua vida Você não está livre, querido Por isso que por muitas vezes vales e desertos são importantes, irmãos A vida é feita de altos e baixos, querido Isso é o fluxo da vida você vai lá no hospital tá lá, um traço já era, morreu a vida é feita de altos e baixos mas nós nunca estaremos sós, nós não estamos sós, Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós antes passando as mesmas aflições que nós passamos porém sem pecar venceu todas elas houve um momento da tua vida que você esteve só e não haverá um momento da tua vida que você estará só então Abel entendia isso, o coração dele era livre para depender do Senhor a despeito de qualquer recurso irmãos Hebreus 11,6 não precisa abrir, diz que quando, a semana que vem nós vamos falar de Enoque e fala acerca de Enoque diz que sem fé é impossível agradar a Deus Abel não tinha fé nas obras... Abel não tinha fé... Naquilo que ele estava oferecendo para Deus... Caim talvez tinha... Talvez Caim foi todo orgulhoso... Levar aquelas ofertas ao Senhor... Porque a fé dele... Estava nas ofertas... A fé dele... Estava nas obras... A fé dele estava naquilo que ele oferecia a Deus... Tem gente dando oferta com mais fé na oferta do que fé em Deus. Tem gente com mais fé no dízimo do que fé no Senhor. E a fé de Abel também não estava na fé. Às vezes, preste atenção nisso. Nós temos mais fé na fé do que fé em Deus. fé na fé não é fé em Deus é igual fé nas obras. você pode jejuar de manhã, de tarde e de noite se o teu coração não estiver integralmente disposto ao Senhor deixa eu te falar, não vai resolver o teu problema mais uma vez, a vida precede a fé terceiro ponto nós estamos terminando Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel teve a aprovação do Senhor. E eu vou te falar três pontos rapidamente que trazem a aprovação de Deus. Primeiro, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15. Diz assim: procura. Dá para colocar aí 2 Timóteo. Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Irmãos,. É... Você pode acompanhar aí também do seu aplicativo, do seu celular, do, da Bíblia. Eu ponho aqui para facilitar, mas... Segundo Timóteo 2,15, diz assim... procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a Palavra de Deus. Quer ter a aprovação do Senhor? Conheça a Palavra de Deus. Porque Ele é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Abel foi aprovado porque ele conhecia a história do Senhor. Como havia um lugar, uma forma... De, de, de adoração ao Senhor como ele havia falado ele, ele conheceu o Senhor então, conhecer a palavra de Deus conhecer o que a Bíblia diz ao teu respeito conhecer o que a Bíblia quer acerca de cada um de nós é extremamente importante para ter a aprovação de Deus Galatas 1.10 diz assim porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procuro agradar os homens se agradasse ainda os homens não seria servo de Cristo quer ter a aprovação de Deus? não se preocupe em agradar os outros posso fazer uma pergunta? você se veste para você ou você se veste para os outros? você se comporta para você ou você se comporta para os outros? agora para aprofundar mais a reflexão tudo que você faz é pensando no Senhor ou pensando no meio que você vive? Ou como as pessoas vão interpretar você? Eu, eu, eu tive a triste experiência uma vez de uma mãe, um pai, lá em Pouso Alegre. O filho dele começou a ir na igreja. Ele me procurou e falou: Pastor, é o seguinte. Eu prefiro o meu filho morto do que o meu filho na igreja. Porque é o seguinte, eu não vou suportar o que a minha família e os meus vizinhos vão falar de mim e do meu filho, porque agora ele é crente. Você não vai conseguir agradar a Deus e agradar aos homens. Aliás, você não vai conseguir agradar homem nenhum Ninguém nunca Esquece, ninguém nunca Vai ter aprovação total Nunca ninguém vai te aprovar, irmãos Você não vai ser unanimidade Então é melhor agradar a Deus Porque em Deus Você vai ter aprovação Busque fazer para o Senhor O seu melhor não se submeta a julgo, não se submeta a julgamento, não se submeta a regras que não sejam aquelas ditas pela palavra de Deus, e elas não são regras, elas são preceitos e estatutos eternos, a fim de que nós vivamos melhor. 1 João 2,3 diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus, mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Versículo 5 de 1 João 3. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos estamos nele. Dois pontos. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Quer a aprovação do Senhor? Ande como Jesus andou. Olhe como Jesus olhou. Seja compassivo como Jesus se compadeceu de tantas pessoas. Você sabe que o sufixo é inho, quando você é chamado de cristão, Quer dizer, Cristinho, quando os discípulos foram chamados a primeira vez de cristão em Antioquia, já te falei isso, mas vou repetir, que eu quero que você isso, né? Pode me chamar de chato, não tem problema, mas os romanos rejeitavam os seus filhos. Eles tinham o direito de ficar com uma criança, eles ficavam olhando para aquela criança para entender se eram filhos dele ou não. Que ele viajava para a guerra, voltava, e quando ele voltava, a criança ficava no ambiente da casa, e ele, aí ele cismava que o filho não era dele, aliás, para a cultura romana, o filho adotivo tinha mais valor do que o filho de sangue, todos os grandes imperadores foram adotivos, depois você lê na história, e, e aí ele ficava ali, e de repente ele cismava, punha aquela criança fora, se era mulher, então não tinha o menor valor, elas eram jogadas no lixo, os irmãos que saíram da perseguição lá quando Estevão foi apedrejado e foram para a Antioquia, e começaram a pregar o Evangelho, instituíram o comércio, foram trabalhar no comércio, o comércio sempre foi importante para difundir a Palavra de Deus, eles então viam a, a realidade daquelas crianças e as tiravam do lixo e criavam como seus filhos, como suas filhas, e davam a elas o de melhor, e a sociedade vendo esse movimento olhava para eles e falava assim eles agem como Cristo por isso os chamaram a primeira vez cristãos que quer dizer Cristinho querido você reflete a imagem do Senhor por onde você for você exala o bom perfume de Cristo agir como Jesus nos faz ter a aprovação de Deus o abrir mão daquilo que tinha é importante a fim de abençoar os outros, irmãos a nossa vida, já te falei várias vezes só tem sentido no outro Por que, que a gente está agora se envolvendo em montar creche, a vida daqui está todo mundo bem, graças a Deus, na é verdade e pode até melhorar em alguns aspectos nós não podemos ficar calados num momento como esse nós não podemos deixar crianças à mercê, meu Deus do céu nós temos que seguir esses irmãos de Antioquia e cuidar dos filhos dos outros como fossem nossos filhos isso é buscar a aprovação de Deus e em último lugar na parte D do versículo 4 também mesmo depois de morto, ainda fala. Eu acho esse versículo, essa parte do versículo tremenda, porque eu estava conversando com o Daniel antes do culto, e ele falando de um arquiteto que ajudou ele muito numa igreja lá em São Bernardo, e que o cara, quando eles foram lá, o galpão estava cru, né? O cara deu um jeito, deixou a igreja linda, fez. Mas o projeto do cara... Era alugar um terreno e fazer casas para cuidar de idosos e fazer ali um centro de convivência. A gente estava conversando agora. Eu falei, puxa, eu sempre tive no meu coração. Aliás, um, um italiano, amigo meu, já falecido, falava: Olha, eu vejo que a melhor forma que a sociedade pode atender os idosos é pôr junto com eles crianças. E esse, esse irmão que ajudou o Daniel, esse arquiteto, faleceu. 57 anos mas mesmo depois de morto a fé dele fala <risos> porque a gente estava discutindo o projeto que por fé ele colocou Abel morreu há não sei quantos anos atrás irmãos, a fé dele fala até hoje, quantas pessoas pensa bem quantas pessoas que você já conheceu, que já fez parte da tua vida, que foi importante para você, que ministrou o seu coração e que o Senhor recolheu, a fé deles, ainda fala, você se lembra aquela mulher que quando Jesus está na casa do Simão, o curtidor, que fora curado de lepra, e entra uma mulher com um vaso de alabastro Com um nardo puríssimo dentro desse vaso Aquilo vale uma fortuna Ela entra e chora aos pés do Senhor E unge o Senhor com aquele Ela quebra o vaso Unge o Senhor Judas fala, puxa Esse dinheiro a gente podia ajudar os pobres E a Bíblia diz que ele não estava preocupado com os pobres Ele estava preocupado consigo Porque ele roubava e aí o Senhor sabe o que está no coração de Simão, sabe o que está no coração de Judas, porque Simão pensa assim, ele arrasou consigo mesmo sem falar, ele fala, se ele soubesse que ela é uma pecadora Jesus se vira para Simão e fala Simão, eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés, porque era, fazia parte da cultura, da educação, a pessoa vinha com os pés sujos da rua muito pó, e tinha uma bacia para que os pés fossem lavados fazia parte da educação da cultura ungir a pessoa quando entrava em casa você não me ungiu essa mulher me ungiu ela lava os meus pés com as suas lágrimas enxuga com os seus cabelos e olha por onde esse evangelho for pregado disse Jesus esse ato dela vai ser lembrado aquela mulher morreu mas a fé dela fala até hoje eu quero terminar te perguntando isso você está com o objetivo de deixar um legado de fé um dia se Jesus não voltar até esse dia todos nós passaremos pelo vale da sombra da, da, sombra da morte mas como diz Salmo 23, nós não temeremos mal algum, porque a sua vara e o seu cajado nos consola e nós andaremos em vitória porque ele nos colocará nos uma mesa mediante os nossos inimigos. Mas o que nós vamos deixar? Eu sei o que o meu pai na sua simplicidade deixou para mim. Porque por muitas vezes, eu entrava no quarto, eu sou do tempo de pedir bênça a pai, bênção a mãe. <risos> Alguns aqui não podiam dormir sem pedir bênça pai, bênção a mãe. Mas às vezes eu entrava no quarto para pedir bênção a pai. Meu pai estava sentado na cama dele, sentado, não de joelhos, né, sentado, com a cabeça baixa, buscando a Deus. e posso te falar, meu pai não era crente de ir na igreja, meu pai cria em Deus, e eu sei que o Senhor alcançou, por duas vezes eu fiz oração com ele aceitando Jesus, mas, meu pai ainda morto, a fé dele fala comigo, você pode pensar irmãos, você pode supor, que, Talvez o que você esteja fazendo Os seus filhos não deem o devido valor Lê engano seu Porque Jesus fala e é verdade O filho faz o que vê o pai fazer Então Abel deixou um legado de fé E mesmo depois de morto A fé dele fala Então creia no Senhor, querido Ande em novidade de vida aquilo que você oferece ao Senhor é resultado da vida que você tem, porque se não for o resultado da vida que você tem nele, é algo que não vai agradar ao Senhor, você pode entregar rios de dinheiro na casa do Senhor, deixa eu te falar, Ele não precisa, o Senhor é dono de todo ouro e toda prata, Ele não precisa, Ele não precisa dos nossos recursos, nós estamos lá plantando lá o a creche por fé, vai um bom dinheiro e, e não é o dinheiro só da implantação é o dinheiro da, da mensalidade vai ser uma grana, é, é muito mais do que a igreja lá arrecada mas nós cremos que Deus é dono do ouro e dono da prata Ele vai levantar recursos, Ele vai levantar pessoas e, irmãos, Ele, ele vai, vai fazer então creia no Senhor, eu quero te desafiar essa manhã em nome de Jesus a ter convicção na relação você não precisa de nada que não seja a interesa do seu coração. Cuidado com as conexões, querido. Eu estou ligado em tudo. Hoje nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo nem para ouvir a Deus. Fica no silêncio um pouco. Faça um detox de informação, irmãos. A gente faz detox de qualquer coisa, não é verdade? Toma suco de couve com pepino e abacaxi e limão. <risos> e aí fala para os outros, não é bom, é bom nada, é ruim, mas você acha que vai fazer bem, faça um detox de informação, querido, um pouco, pare em nome de Jesus um pouco, vai ver passarinho, vai ver flor, Jesus fala isso, que a gente não deve estar ansioso, porque olha, olha os lírios do campo, olha os pássaros, então é o seguinte, vai para a roça um pouco, irmão. vai para a poeira se não puder ir para a roça, para um pouco, e vai ver passarinho, vai ver flor, vai glorificar a Deus, porque eles não fazem nada, e Deus dá a eles tudo, e aí você vai manifestar sua fé, numa relação simples com o Senhor, não tome o caminho de Caim, amém? vamos ficar em pé em nome de Jesus, Irmãos, não tenha fé nas obras, viu? Aquilo que você oferece ao Senhor, é resultado daquilo que Ele mesmo te deu. Presta atenção nisso. Aquilo que você oferece ao Senhor, é resultado do que Ele mesmo deu a você. A Bíblia diz que o Senhor não espera ganhar nada de ninguém para dar a, a ele de volta também não tenha fé na fé não pense que a busca da fé é que vai resolver a tua vida não, a fé é um instrumento a fé é um instrumento o fundamento é Jesus Cristo a sua morte e a sua ressurreição Jesus está disponível ele está disposto e mais ainda Ele está aqui Ele está aqui Jesus está aqui é mais do que você sentir, sabe irmãos? porque às vezes a gente espera sentir um arrepio às vezes a gente espera sentir uma manifestação física no nosso físico Deus não é Deus de se sentir, querido Jesus não é Deus de se sentir Ele é Deus de se ter É mais do que sentir Nós percebemos Nós percebemos Eu não sei se você consegue perceber Mas Eu percebo que Jesus está aqui Eu percebo que o Espírito Santo está aqui eu percebo que é o um mover do Senhor da tua vida, na minha vida, eu percebo claramente, eu percebo a mão do Senhor nos pondo e nos dirigindo no seu caminho, fazendo isso de forma clara, a fim de que a gente apresente a Ele o melhor, a fim de que a gente se entregue a Ele totalmente, então, feche os teus olhos por um instante, na liberdade, se você se sente livre para fechar os seus olhos, se você não sentir, quiser ficar de olho aberto, não vai mudar nada, mas, eu quero te desafiar nesta manhã, a oferecer, o seu silêncio para o Senhor, a oferecer, os seus ouvidos, quero te desafiar nesta manhã, por um instante que seja, a você oferecer a sua atenção ao Senhor, a você, Rabaxerê canta laça, Merecoxerê canta e canta lavaxai, Roremaná surê canta lavaço, Terê canta para você começar a perceber um agir do Senhor na tua vida um agir de amor começa a perceber o Senhor envolver você em amor em zelo o Senhor com seu sangue, o Senhor te encobriu dando a vida dele. Por amor da tua, você nunca estará desamparado. Desamparada, você nunca estará só. Podem haver coisas que talvez você não entenda podem ter acontecido coisas que talvez você ainda não compreenda talvez você possa estar no meio do desafio talvez você possa estar no epicentro do furacão mas eu quero que você perceba que você não está só nunca esteve nunca estará creia nisso querido creia nisso, faça como Abel, ofereça ao Senhor, tudo que você pode oferecer, desprovido de qualquer intenção, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo eu te falo, em nome de Jesus Cristo eu te falo, essa oferta do seu tempo nesse instante, essa oferta do seu silêncio, essa oferta dos seus ouvidos, É uma oferta que agrada ao Senhor. É uma oferta justa. E é uma oferta que vai falar ainda depois que você venha passar pelo vale da sombra da morte. Que você possa não só perceber, mas que você possa agora receber... Receba Em nome de Jesus Todo amor Todo zelo Todo cuidado Receba o sacrifício de Jesus Pela tua vida Foi por você querido Foi por amor a você Jesus Entregou-se por amor a tua vida Receba isso entre nesse lugar, entre nesse descanso, entre, diga isso a você mesmo, eu, eu recebo, eu recebo o que Jesus fez por mim, eu recebo a entrega de Jesus por amor da minha vida, eu recebo o que vem com isso, a direção de Jesus, o Senhor me alcançou a fim de me dirigir, de me conduzir para uma vida melhor, pum, pum. ainda que as circunstâncias digam ao contrário, ainda que as situações queiram me assustar, eu, eu sei que o Senhor e eu o recebo, eu, eu declaro que Ele se sacrificou por amor da minha vida, a fim de eu viver melhor em meio a qualquer circunstância, a fim de eu ter equilíbrio, a fim de eu ter direção, a fim de eu não me sentir só. Seja qual for o teu desafio, entra no lugar do descanso do Senhor. Entra, querido. Racha lá e canta lá. Eu sei que, eu sei, eu percebo e eu sei que alguns aqui testificam disso, que tem algo novo, de novo, abundantemente acontecendo na tua vida. Raxaika, Algo novo, Ele canta, Dá liberdade ao Espírito Santo, querido, Dá liberdade ao Espírito Santo, Abre a tua boca agora, E ofereça ao Senhor, Um, um louvor de adoração, Abre a tua boca agora, Declara o seu amor pelo Senhor, você seja capaz nesse instante de dizer Jesus eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu te amo abre a tua boca, declara isso querido Jesus, eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. sem ti eu nada posso fazer Jesus eu te amo Jesus eu sou teu Jesus, eu sou Teu Jesus, eu me entrego a Ti sem nenhum tipo de reservas Em nome de Jesus Declara isso, querido Vai declarando com os seus lábios Senhor eu, Senhor, eu Te amo Senhor, eu Te amo Senhor, eu Te amo Senhor, eu me rendo a Ti Senhor, eu me apresento a Ti como eu sou Na condição que eu estou a fim de alcançar em Ti aprovação, para que eu viva, no centro da Sua vontade, no centro da Sua vontade, em nome de Jesus, eu quero orar com você aqui, entende e percebe, o que o Senhor está, requisitando de Ti, se você, em reservas, quer se entregar a Jesus não é religião, nem placa de igreja se você quer declarar Jesus, eu sou teu estou disposto a ouvir a tua voz estou disposto a silenciar o meu eu, a fim de ouvir ao Senhor levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você seja qual for a sua dificuldade, seja o que for aleluia declara comigo assim Senhor Jesus Cristo eu te amo, eu te amo, porque o Senhor, me amou primeiro, eu me entrego, sem reservas, ao Senhor, porque eu creio, no Senhor, eu creio, no que o Senhor fez, por amor da minha vida, e eu tenho fé, que o Senhor tem, um grande projeto, um grande objetivo para com a minha vida, para com o meu lar. Por isso, eis-me aqui, usa-me a mim, segundo a tua porção, para a minha vida. É o que eu te peço, em nome e na autoridade de Jesus. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor confiou a mim o seu Santo Espírito para me consolar. Para me edificar, para me exortar e para me conduzir com poder e com autoridade, eu declaro, em nome de Jesus, que contigo eu salto muralhas e eu desbarato exércitos para a honra e para a glória do teu nome. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. amém queridos rompa rompa em fé rompa em fé creia nisso eu creio que o Senhor tem algo grande a fazer na tua vida através da tua vida e que você possa manifestar isso por onde você for em nome de Jesus amém glória a Deus live todo dia às 18 horas e às 20 horas a intercessão né, das mães movimento das mães intercessoras às 20 e às 18 horas uma oração que a gente faz já há mais de um ano, e tem sido uma benção em nome de Jesus, é, nós vamos ter uma reunião de pastores hoje, para definir a questão do discipulado, o formato que nós vamos começar, pretendemos começar já breve, e aí depois a gente compartilha como vai ser em nome de Jesus, amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, as demais coisas Ele fará, Salmo 37, 5, que isso seja o lema da tua vida sempre, em nome de Jesus, e que você entre nesse descanso, e dê o seu testemunho em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus o Pai, o Pai querido, presente, o Jeová samar aquele que presente está, que o amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o amigo certo das horas incertas, aquele que nos conhece em toda intimidade, e que a é unção, um o poder, o consolo, a presença gloriosa do Espírito Santo seja sobre a tua vida, vai em paz querido, vai em paz, vai em paz, em nome de Jesus, por onde você for, que você seja a paz, aonde você estiver, para a honra e glória do Senhor, porque Jesus é a paz que excede todo o entendimento, vai em paz, que o Senhor te fortaleça, e que Ele te use, que você tenha uma semana de bênçãos e de vitória, em nome de Jesus, amém, e amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, depois você conta a bênção, amém? Dá um abraço do teu irmão aí na medida do possível, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não esqueçam de orar pela creche.